0: HJDC, 790 kHz, Originando desde Medellín, Colombia. Munera Isman Radio. Tu
1: deporte favorito es escuchar 790.
0: El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor.
2: Dos de la mañana, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el César, lo que es el César Periodismo con enfoque social, ya 5 de marzo del 2022, con mucha información para todos ustedes en este sábado muy lluvioso, pero con mucha actitud positiva, con demasiada información para todos ustedes. Y compartiendo de nueva cuenta en Múlera Eastman Radio 790 AM. Y recuerden que también nos pueden escuchar en www.radiomunera.com César Augusto Montoya Palacio, de pasar a estar en la parte periodística, arroba César Montoya P. Esa es mi cuenta de Twitter. Y pues un agradecimiento muy especial a Juan Diego Palacio, quien está en la operación del máster. Un saludo y felicitación muy especial de cumpleaños para Conrado Ochoa, que pues, esperamos, que pues, cumpla muchos, muchos, muchos años más, que siga gozando de salud, y compartiendo al lado de su familia, también un saludo y felicitación muy especial para una colega y una amiga muy estimada por este servidor, Gloria Zuluaga, que estuvo de cumpleaños. Siete, tres de la mañana, vamos a con nuestra música Vintage.
3: En Al César, lo que es del
0: César, la música nos alegra la vida. Este es el sonido Vintage
2: Sabatino. Te
4: presentamos la música de aquellos tiempos.
2: cuatro de la mañana nos regresamos al año 2000 con este gran éxito de Bon Jovi is my life le vamos a contar un chismecito porque justamente él mismo reconoció alguna vez que le atrajo el mercado de bienes raíces y pues en el 2020 puso en venta su mansión de estilo francés en Nueva Jersey por 18 millones de dólares ahora Bon Jovi de 59 años Quiere vender su espectacular piso de Nueva York por 22 millones. Se trata de un departamento de 1,200 metros cuadrados ubicado en Greenwich Village. Que cuenta con cuatro dormitorios, cuatro baños y living comedor con imponente vista de Manhattan y el río Hudson. Así, si pues usted quiere la platica y quiere comprarle este apartamento al gran Bon Jovi... Pues ahí tienes esa gran oferta Nada más y nada menos que en Greenwich Village Y con una espectacular vista de Manhattan Vamos a escuchar un poco de esta canción It's My Life de los, del 2000 En música vintage Y vamos con una imagen en palabras
4: it's, it's
0: Una imagen en palabras.
2: Gracias, mi estimado Juan Diego. Siete de la mañana. Recuerda que estamos en Múnera Isman Radio. En una imagen en palabras, no podemos despegarnos de lo que está sucediendo en el este de Europa tras el conflicto que vive Rusia y Ucrania. Esto luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, decidiera invadir militarmente a su vecino ucraniano pues las consecuencias han venido a raíz del momento tras este conflicto y muchos se preguntan ¿cómo puede verse Colombia afectada tras este mismo? pues justamente el Sistema Mundial de Comunicación Interbancaria Suez es una plataforma que conecta a más de 11.000 organizaciones tanto financieras y no financieras de más de 200 países según comunicación del Departamento de Estados Unidos, este país en alianza con Alemania, Italia, Francia y Canadá han decidido excluir el Banco Central ruso de la interoperabilidad bancaria global, lo que tiene profundas implicaciones en el comercio internacional que se tiene con este país. Y precisamente uno de los sectores más afectados en Colombia, sería el agropecuario, pues en el país se importa el 29% del fertilizante agrícola uria Desde allí, y pues justamente adicionará todo eso que está sucediendo, Colombia también exporta distintos productos agropecuarios hacia ese territorio. Así nos lo explica Rodolfo Correa, él es el secretario de
4: Agricultura de Antioquia. ¿Esto qué implicaciones tiene para la agricultura colombiana? Muchísimas. Por ejemplo, en el sector ganadero, el año pasado, realizamos exportaciones de más de 15 mil toneladas de carne que costaron 63 millones de dólares. Hoy esas exportaciones que siguen en marcha van a tener muchísimas dificultades para el pago de esos eh, recursos y comercios. Y no solamente ahí, sino también en los sectores de plátano, de banano, de cacao... Incluso el sector lechero, que viene aumentando sus exportaciones a Rusia, van a tener que buscar otros proveedores porque los compradores de Rusia ya no van a tener cómo efectuar las transferencias bancarias. Adicional a esto, entonces, se dificulta muchísimo el consumo y compra de insumos fertilizantes porque recordemos que Rusia es quien nos suministra el 29% de la urea que consumimos en Colombia, el principal fertilizante agrícola. A partir de aquí entonces, desde el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, estamos solicitando la adopción al Gobierno Nacional de medidas urgentes. Hemos planteado incluso la posibilidad de que se suspenda el IVA a la comercialización de los insumos agrícolas en Colombia y también al consumo, producción y comercialización de los alimentos. ¿Todo esto para qué? Para evitar una hiperinflación, es decir, el aumento exagerado en la canasta básica familiar y en general en los precios de los productos agrícolas.
0: Del lado nacional, la
4: noticia es.
2: 7, nueve de la mañana, y pues del lado nacional, no podemos... Eh, desligar lo que está sucediendo con Rusia, ahí estábamos escuchando a Rodolfo Correa secretario de, Cultura, eh, perdón, secretario de agricultura del departamento y es que Rusia se ha convertido en uno de los temas principales porque de una u otra forma tiene sus efectos colaterales y precisamente el general Jorge Luis Vargas, director de la policía anunció que el país recibirá apoyo del FBI para identificar a los responsables de los ataques cibernéticos de los que ha sido objeto alguna de las entidades del país como el DANE, INVIMA o recientemente la Registraduría Nacional del Estado Civil. Eh, hace unos días atrás, el Registrador Nacional, Alexander Vega, eh, él pues mismo dijo que estaba preocupado porque tenía la incertidumbre de que posiblemente algunas páginas digitales tendrían un tipo de hackeo o ciberataque pero días después o, al, al, o a un día después se reunió con el presidente de la república Iván Duque y le mostró los avances tecnológicos y también en logística que se tienen para garantizar unas elecciones transparentes y así garantizarles a los ciudadanos un voto bastante eh, claro lo que vamos a hacer este próximo 13 de marzo así me lo explica el Registrador Nacional Alexander D.
0: No hay posibilidad de fraude en el sentido de que todo el proceso es auditado, todo el proceso tiene trazabilidad, hemos complementado con 22.500 estaciones biométricas que también serán despachadas a 22.500 mesas del país que tienen un posible riesgo en el mapa electoral que dio la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa para evitar la suplantación. Todo esto buscando garantías, transparencias y que el próximo 13 de marzo los resultados sean oportunos pero sobre todo que sean transparentes, siempre garantizando la eficacia del voto.
2: Y ahí estaba entonces Alexander Vega, registrador nacional. Eh, no podemos olvidar que después de que él anunció de que tenía pues, posibles eh, sospechas de un ciberataque a la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues fue muy preciso en decir que eh, pues, esta entidad tiene pues cierta certeza de que si estos ataques se realizan pueden venir desde Rusia, China, Venezuela, Nicaragua y países de Europa del Este, que es allá precisamente donde se está viviendo este conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero no, no puedo dejar de decir que este tipo de comentarios generaron mucha incertidumbre en los ciudadanos y a través de Twitter se generó dos hashtags que fueron muy, muy, de mucha tendencia que uno fue registraduría corrupta y el otro fue no al fraude entonces pues ahí muchas personas han dicho ¿cuál es entonces la posibilidad y las garantías que tienen los colombianos al momento de ir a las urnas este próximo 13 de marzo sin tener todas estas nubes negras alrededor y poder votar libremente y tranquilos por sus candidatos Hacia el Congreso de la República. 7:12 de la mañana. Vamos a una primera pausa comercial y regresamos al César lo que es del César periodismo
0: con enfoque social. Ya eres parte de la noticia. Mantente al aire con nosotros en Al César lo que es del César periodismo con enfoque social. No te desconectes de la sintonía de Múnera Itzman Radio. Regresamos en minutos. Este domingo, en la Casa de Fernando, un clásico de campanillas. Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín. Transmisión desde las 6 y 30 de la tarde. Toda la información con el gran combo del deporte. Y la narración del paisita de oro. Un Itzma. En los 7.90 AM, el clásico montañero. lo sincronizamos con la televisión. Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social por Múnera Itzman Radio.
4: Al sabor de un cafecito con. 7:14
2: de la mañana, ya tenemos nuestro café bien preparado. A pesar de esta lluvia, el fin de semana, pero aquí estamos porque traemos invitada muy especial, la señora Claudia Carrasquilla, quien es candidata al Senado por el Partido Cambio Radical con el número 14. Muy buenos días, señora Carrasquilla, la saluda a César Augusto.
3: Buenos días,
1: César, ¿cómo está? Y para los oyentes también un saludo muy especial, como lo dicen esta mañana tan fría.
2: Bastante fría candidata, pero esperando a que usted también tenga su cafecito a la mano porque queremos conversar con usted sobre esa candidatura. ¿Cómo fue que Claudia Carrasquilla se convirtió en la dama de hierro y pasó de estar como en esa zona de confort que usted siempre ha mencionado mucho a querer estar motivada y emprender este camino hacia la política colombiana?
1: Pues eh, ese trabajo que yo hice en la Fiscalía General de la Nación de, por espacio de 26 años, que me permitió una formación especial en seguridad, en corrupción, en, en temas de justicia, pues me han motivado hoy a aspirar al Senado, considerando que muy posiblemente de todo este aprendizaje que yo tuve, al interior de la Fiscalía viendo las necesidades y las falencias que actualmente existen en temas de justicia, de seguridad y de lucha contra la corrupción, pues considero que puedo llevar todas estas herramientas, todo este aprendizaje que terminen en unos proyectos de ley que sean importantes eh, para el país, que hasta ahora no se han presentado. Si bien es cierto, las autoridades tratan de eh, dinamizar o eh, atacar el delito, pues también es cierto que no existe una política pública por parte del Estado que le dé esas herramientas suficientes a la policía y a la fiscalía para combatir la criminalidad y los factores de inseguridad. Si estamos hablando de justicia, pues de igual manera también todos sabemos que la justicia no funciona, que las quejas diarias de la comunidad es que no hay justicia, que la gente considera que la justicia no funciona, y pues como vengo del interior de ella y sé cuáles son esas falencias cuáles podrían ser esas necesidades que podrían suplirse a través de una reforma en la justicia, pues también pienso que allí puedo aportar algo muy importante. Lo mismo es con el tema de la lucha contra la corrupción. Lo he venido indicando eh, la corrupción en este país. Es muy alta y para nadie es un secreto que diariamente se roban el erario público en el orden nacional, en el orden departamental, en el orden municipal, y a eso también requiere una reforma con unas eh, penas más altas, que ese proceso venga acompañado de una persecución de los bienes y de la parte económica de ese corrupto, de ese funcionario corrupto, a través de la extinción de dominio y del enriquecimiento ilícito, el desaferrato de todas las personas que lo rodean, porque así ellos actúan como un delincuente igual a cualquier eh, delincuente de una organización delincuencial. Y yo pienso que esto es lo que, entre otras muchas cosas, el país necesita. Candidata,
2: y precisamente usted hablando de esos diferentes proyectos de ley, ¿se le gustaría llevar hacia lo que es el Senado? pues muchas personas la identifican a usted con, eh, en materia de seguridad, pero imagino que usted también debe tener otros objetivos en mente para contribuir en favor de los ciudadanos colombianos. No sé si nos puede contar un poquito más allá de la seguridad qué otros proyectos tiene Claudia Carrasquilla en mente para abogar por los colombianos allá en el Congreso de la República.
1: Yo tengo también eh, un tema especial y es impulsar eh, una reforma agraria porque en este momento la seguridad alimentaria también está en Dilo. Hemos escuchado y visto en los medios de comunicación que el campesino no quiere cultivar la tierra porque no tiene incentivos, porque los insumos para la producción agrícola son demasiado altos y no hay una rebaja en esos aranceles ...para que ellos eh, puedan cultivar la tierra... ...como también hay un relevo generacional... ...porque ya todos eh, nuestros campesinos... ...que cultivaban la tierra... ...sus hijos están en la ciudad... ...y ellos no quieren volver... ...y ahora se hace necesario incentivar... a ...aquellas personas que están en las ciudades sin trabajo... ...para que vuelvan al campo... ofreciendo unas soluciones de vivienda... ...con su parcela... ...para que ellos puedan eh, cultivar y producir la tierra... Y asimismo, pues eh, mejorar esas vías terciarias, de igual manera también eh, crear nuevamente un instituto como el que había anteriormente, que era el IDEMA, que era el que regulaba los precios a, a, a los productos, que de igual manera permitía esos proyectos aso asociativos para que ellos pudieran eh, vender esos eh, productos directamente, y no a través de terceros, que esa es otra de las situaciones graves que se vienen presentando y es que hay unos terceros compran a ellos por un precio mínimo y finalmente el consumidor le venden duplicado, triplicado eh, ese producto y esto tiene que cambiar para poder incentivar eh, al campesino para que él quiera volver al campo, y no solamente los campesinos sino muchas personas que están en la ciudad que no tienen una oportunidad laboral que puedan volver al campo, tecnología que les permita a ellos eh, cultivar, saber en qué momento se puede realizar esos eh, cultivos esas sustituciones de cultivo también, cuando estamos hablando en esas zonas que es, donde hay cultivo de hoja de coca y que se les pueda ofrecer una sustitución que sea efectiva para ellos en, y que genere unos recursos económicos importantes para su sustento. También pienso que hay que mejorar e impulsar esa política hacia las mujeres, la política pública hacia las mujeres, porque aquí mucho se habla del apoyo a la mujer, pero realmente no existe una política que permita apoyarlas entre sí, yo también eh, soy mujer, pero a las mujeres eh, hay que ofrecerles la posibilidad de educación, la posibilidad de empleo, eh, tanto a nivel del Estado como a nivel eh, privado, esa posibilidad de capacitarse y mejorar esa competencia que ellas tienen, las mujeres eh, son inteligentes, las mujeres tienen mucha capacidad pero en este momento muchas de ellas están relegadas en una casa cuidando unos hijos, eh, cuidando a unos padres, pero no pueden desarrollarse como mujeres que son y demostrar toda esa capacidad que tienen, eh, ofrecerles muchas oportunidades. Yo pienso que también esto es otro de los temas que, que yo voy a llegar a, a impulsar, también el temas de, de abusos sexuales, el tema de esta eh, violencia de género que también es muy fuerte. Todo eso es lo que, entre otras de las muchas cosas, porque tenemos 30 puntos, pero no puedo hoy contárselos todos porque acá nos quedaríamos toda la mañana, pero eso, a, a grosso modo son los temas pues, eh, que yo quiero impulsar con ese grupo de personas con las que quiero llegar a que me acompañen en esa UTL, e invitar a los demás eh, senadores y representantes a la Cámara que van a llegar eh, junto a nosotros, pues que nos ayuden a impulsar todos estos procesos.
2: Perfecto, candidata, y como usted bien lo menciona, el tiempo en radio es muy corto, pero yo espero que podamos seguir conversando más adelante, después de este proceso electoral que vamos a abrir los colombianos el 13 de marzo. Ella es la dama de hierro, eh, Claudia Carrasquilla, candidata al Senado por el Partido Cambio Radical, con el número catorce. Muchas gracias candidata y que le vaya muy bien en su
1: recorrido así que está por allá Nández. Sí, muchas gracias eh, de verdad por la invitación y, e invitar también a los oyentes para que el 13 de marzo no se les olvide pedir el tarjetón para el Senado Nacional y marcar el logo del partido que es CR y el número catorce que es el renglón que a mí me fue asignado por el partido Muchas gracias y un buen día para todos, y muchas gracias por la invitación.
2: Buen fin de semana, candidata. Vamos a una pausa comercial y regresamos al César Lo que es del César, periodismo
0: con en enfoque social. Ya eres parte de la noticia. Mantente al aire con nosotros en Al César Lo que es del César, periodismo con enfoque social. No te desconectes de la sintonía de Munera Itzman Radio. Regresamos en minutos. Este domingo, en la Casa de Fernando, un clásico de campanillas. Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín. Transmisión desde las 6 y 30 de la tarde. Toda la información con el gran combo del deporte. Y la narración del paisita de oro. Un, era Itzma! ¡Un era Itzma. En los 790 AM, el clásico montañero. lo sincronizamos con la televisión. Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social, por Múnera Itzman Radio. Del lado regional, la noticia es...
2: Llegamos a este lado de, de, del departamento porque tenemos candidatos... Y quisimos compartir con todos ustedes también otro punto de vista. Recuerden que el 13 de marzo tenemos elecciones para el Congreso de la República. Acá en a lo que es del César, eh, tuvimos la oportunidad de conversar con el candidato a la Cámara, James Gallego. Él tiene el 110 por Cambio Radical, Colombia Justa Libres, y mira, y le preguntamos, usted dice que será el representante de los ciudadanos y sus necesidades. En este sentido, cuéntenos quién es James Gallego y qué lo motivó a ser candidato para llegar al Congreso de la República.
3: Un saludo afectuoso a todos los oyentes y a todas las personas que nos acompañan por este medio de comunicación. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer en Colombia es hacer una renovación de la clase política antioqueña. Yo creo que hoy los ciudadanos han perdido la esperanza y la confianza en los dirigentes, y lo primero que tenemos que hacer es una política de cara a la gente donde le cumplamos la palabra, donde no los abandonemos y donde no los engañemos. Yo he venido trabajando 10 propuestas para el Congreso de Colombia, les voy a mencionar tres o cuatro en este espacio. Lo primero es que yo creería que en Colombia deberíamos de poner el límite a la reelección de congresistas para que otras personas pudiesen participar y que vayan y piensen diferente a nuestro país. Lo segundo es que yo creo que la educación superior en Colombia tiene que ser gratuita con una cobertura universal y debería ser obligatoria. Yo creo que Colombia debe construir su gran universidad digital y todo el que quiera estudiar a través de la universidad digital lo haga de una manera gratuita y desde su territorio. Lo tercero es que en Colombia el IVA empezó en el 2%, hoy lo llevan en el 19%. De ese 19% genera 102 billones al país de los cuales solo le entran 32 billones al Estado. porque esa diferencia se lo descuentan los grandes empresarios en el IVA descontable y en el IVA deducible? Yo pretendo que el IVA lo rebajemos del 19 al 6% y que nadie se pueda descontar nada, con eso rebajaríamos el costo de vida de los colombianos en casi 13 puntos porcentuales. Y sería un luchador siempre de los servicios públicos, de la cobertura del agua potable, del suministro de agua potable para todos los antioqueños, pero en especial lucharé por unas tarifas justas. En Colombia los servicios públicos suban entre el 30 y el 40% año, dependiendo del estudio tarifario. Yo propongo que en Colombia los servicios públicos no puedan subir más de lo que suba el costo de vida de los ciudadanos, de lo que suba el salario mínimo de los colombianos.
2: ¿Cuáles serán esos proyectos de ley que impulsarán favor y pro del bienestar de los ciudadanos? ¿Cómo marca la diferencia para que este próximo 13 de marzo los colombianos voten por
3: usted? La diferencia realmente la tienen que marcar los ciudadanos. Llegó el momento en que los ciudadanos antioqueños dejen de quejarse de los dirigentes, de los políticos, dejen de estar votando en las elecciones por quien les brinda eh, alguna prebenda o porque les compran el voto, para después quedarse en cuatro años quejándose de la mala gestión el gobierno. Yo creo que esa será la gran diferencia. Hoy los ciudadanos están cansados de una politiquería que los ha engañado y que los ha abandonado. Y Yo creo que la gran diferencia de nosotros es que nosotros hemos salido no a comprar líderes, hemos salido a buscar nuestros amigos, los compañeros que han creído siempre en este proceso, en este proyecto. Y Estamos convencidos que la única forma de recuperar la credibilidad de los ciudadanos es cumpliendo la palabra volviendo al territorio y acompañando a nuestros dirigentes también en la construcción de sus sueños, no solo colectivos, sino también la construcción de sus sueños personales. Gracias
2: al candidato a la Cámara, James Gallego, él tiene el número 110 por Cambio Radical, Colombia Justa Libres, y mira, no olviden por favor salir a votar el próximo 13 de marzo, es un compromiso que tenemos como ciudadanos y sobre todo una responsabilidad porque más adelante no tenemos con qué decir es que yo debo de pedir esto o exigir esto si no estamos cumpliendo nuestro deber social que es el votar. Por eso salga libremente y vote por el candidato que mejor tenga las propuestas. Ese es el mensaje que tenemos para ustedes. Ese es crecimiento en la democracia y sobre todo... Eso es tener madurez tanto de la parte pedagógica en esa política porque el colombiano aún le falta tener ese conocimiento de quiénes son sus candidatos, quiénes son sus representantes. ¿Quiénes son sus funcionarios públicos? Gracias a todos ustedes por estar en la empresa Roquete del César. Periodismo con enfoque social. Lo dejamos con esta canción de Maná. Oye mi amor. Una petición de mi estimado Juan Diego Palaz, operador de este programa y emuera Isma Radio, que la pidió. Y pues queremos que compartirla con todos ustedes para este fin de semana. Recuerden, sean felices y sonríen.